0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 126 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou André Amaral e hoje, de volta com a NFL, temos uma pauta diferente, mas muito interessante. Os craques Lucas Oliveira e Mariana Marciai me ajudarão a avaliar recordes históricos que podem, ou não, ser quebrados na temporada 2023 24 da maior liga de futebol americano do planeta, Desde número de passes completados sem uma única interceptação, até dígitos duplos de sexo por número específico de partidas, passaremos por diversas marcas, posições e jogadores que podem se tornar recordistas este ano. Mas antes de mergulhar no assunto principal e apresentar os meus companheiros de bancada, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito a sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância, como inclusive é o caso deste podcast aqui. Se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd54996205634 ou entra lá, lá no seguinte site grupowpcom.com.br barra estúdio Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, para fortalecer aí o podcast de Playoffs e fazer com que o nosso conteúdo não só de NFL, mas também de NBA, MLB e NHL alcance o maior número de fãs dos esportes da terra do Tio Sam possível. Até porque estamos gravando aí no 4 de julho, uma data muito marcante para os estadunidenses norte-americanos. E, para finalizar os recados aqui, temos os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outra dessas ligas que eu mencionei com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar aí em um ou mais dos grupos de WhatsApp do The Playoffs, é só mandar uma mensagem para o seguinte número, ddd11-94666-8427. Dito isso, é hora de apresentar os analistas que me acompanham hoje. Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro para ele, o ursinho carinhoso da nossa equipe, meu grande amigo Lucas Oliveira. Já tenho uma grande dúvida, tanto para você quanto para a Mari, que é o que vocês têm feito para preencher a falta que a NFL nos faz. Chegamos aí nos meses de junho e julho, que são os mais parados em termos de notícia né, na nossa linha de futebol americano, mas mesmo assim a gente consegue arranjar assunto para é, analisar aí essa que é a nossa paixão chamada NFL. Mas você, em específico, Lucão, sei que andou é, frequentando o jogo bem interessante e decisivo de futebol americano aqui no Brasil nos últimos dias. Dá seu salve inicial aí para a galera.
1: Salve, salve, André. Salve, Mari. Um bom dia, boa tarde, um boa noite a todos que nos escutam na versão aqui do podcast de Playoffs é, Nessa off-season a gente tenta ocupar a cabeça do jeito que dá, né André? A gente acaba estudando muito de futebol americano de uma forma ou de outra Acaba acompanhando até as outras ligas, né? Eu que sou um cara que vem muito da, das raízes do basquete Mas também acompanho a MLB e NHL sempre que dá Então acaba, acaba que nesse período eu me aprofundo mais nessas outras ligas mas, como você mesmo disse, o futebol americano no Brasil não para, né? Primeiro semestre cheio de campeonatos estaduais, e no último domingo eu estive lá em Ribeirão Preto para cobrir a final da SPFL, o São Paulo 12, onde o Rio Preto Weilers foi campeão. É.. Da, do torneio né da, da São Paulo Football League em cima do Moura Lacerda Dragons, um jogão. Então, ah, quem gosta de futebol americano de qualidade também no Brasil, agora no segundo semestre nós temos os dois torneios nacionais, né? Fora a final da Taça Brasil, enfim. O futebol americano não para para quem é fã do futebol americano aqui no Brasil. Além do fantasy futebol, que você mesmo sabe que a gente está envolvido aí no, em grandes momentos do esporte, do jogo dentro do jogo. Então, assim o tempo de futebol americano, mesmo na off-season, é, é bem gasto.
0: Sem dúvidas. Estou muito feliz, inclusive, pela sua estreia no Scott Football, que é o maior torneio de fantasy futebol do planeta. Este ano, mais de 3 mil jogadores é precisamente 3.300, com uma grande participação brasileira que só tende a crescer. Fico muito feliz aí com todo mundo que conseguiu essa vaga, aí, incluindo meu grande amigo Lucas Oliveira. Agora o um salve inicial dela, que está também muito ocupada com outros esportes, mas sei que com muita saudade da nossa querida NFL também, né? Mari Marciai, seu salve inicial aí para a galera, dizendo como você tem ocupado aí o seu tempo sem NFL, por
2: favor. Fala André, fala Lucão, Bom dia, boa tarde, boa noite, Fabulizada. Muito bom estar aqui de volta. Cara, eu sou uma grande entusiasta do esporte feminino. Eu sou muito fã de vôlei, sou muito fã de futebol. Então, estou contando os dias para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e estou acompanhando o vôlei feminino na Liga das Nações. Mas, é claro, sempre rola assim, né? Aquele podcast de Nefel, ligada no Fantasy. Então, vamos que vamos, meu. Tem muita liga rolando e tem muito esporte para assistir. Aproveitar que a NFL está em atos para dar uma atualizada no resto.
0: Sem dúvidas, mas mesmo assim não deixaremos aí de abordar um conteúdo bem bacana a partir de agora, envolvendo a nossa querida NFL, já projetando recordes bem legais que podem ser batidos em 2023. Então, só para contextualizar direitinho como é que a gente vai fazer... Eu tive essa ideia humildemente tirada de uma thread no Twitter do Dustin Ludke, ele que é diretor de conteúdo do Dynasty Pros e redator em outros dois projetos bem bacanas de Fantasy Football e NFL, né? o Dynasty Nerds e o The QB List, e ele pensou aí 15 marcas que podem ou não ser quebradas na temporada regular de 2023, isso é bem legal a gente enfatizar, todos esses números que a gente vai passar aqui se referem à temporada regular da NFL, os dados históricos e aqueles que podem ou não é, acontecer aí nessa temporada que se aproxima, setembro sempre chega, então eu vou passar aqui a marca que pode ou não ser batida e aí os meus companheiros de bancada apostam se ela será ou não concluída, né? se o jogador em questão ou os jogadores alcançarão essa marca ou não e por quê. E aí a gente pode também fazer algum tipo de análise aproveitando um gancho que surja a partir desses números e aí vamos assim batendo papo bem dinâmico e descontraído durante essas 15 marcas bem interessantes que o Dustin lançou aí na thread dele no Twitter. Então eu vou começar com o Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills. Sob alguma pressão, né? Um time que está batendo na trave já há algum tempo pelo Super Bowl. E, historicamente, tem problemas em levantar é, o, o troféu Lombardi, Vince Lombardi, porque a gente sempre lembra dos quatro vice-campeonatos seguidos que a equipe teve no início dos anos 90. Mas vamos lá para essa marca que pode ou não ser batida pelo Josh Allen. Ele precisa de apenas 29 touchdowns combinados, ou seja, correndo ou passando, para estabelecer o recorde de mais touchdowns em suas primeiras seis temporadas como profissional. A marca atual é de... Nada mais, nada menos do que o um surpreendente, só que não, o Patrick Mahomes, ele detém o um recorde é, com 204 touchdowns totais dentro das suas primeiras seis temporadas, a gente lembra que o Josh Allen entrou um ano depois na NFL do que o Mahomes, então ele tem atualmente 177, você acha, Mari, começa pra gente aí as apostas que o Josh Allen consegue pelo menos 29 touchdowns em 2023 para bater essa marca do Mahomes?
2: Cara, o único jeito dele não bater essa marca é se ele lesionar. E eu espero que isso não aconteça, até porque é muito divertido assistir o Josh Allen jogar futebol americano. Ele tem pelo menos 40 touchdowns uh, totais em cada uma das últimas três temporadas. Então, para mim, essa questão é... Ficou saudável. Tá saudável, vai bater a marca.
1: É, não vou discutir muito sobre isso, né? Porque, querendo ou não, é... quando o jogador consegue ficar em campo, muita coisa acontece. O Josh Allen é um cara que tem tudo para bater esse recorde. É um cara que consegue Contuar tão bem quanto de forma aérea Como terrestre Mas aí a gente tá falando que ele tá disputando um recorde Com um alienígena que é o Mahomes né? Claro que a AFC Tá cada vez mais forte Como a gente tem falado e batido nessa tecla nos últimos tempos Então vai ser é interessante ver Se o ataque de fato vai fluir melhor Esse ano do, do, dos Bills Se o Allen vai conseguir cumprir as promessas Que ele fez no ano passado De tentar se arriscar menos e ser mais decisivo pro próprio time de Buffalo, uh, mas eu acredito sim que ele vai buscar bater esse recorde e vai ser interessante vê-lo tentar fazer isso, ainda mais que a divisão vai ser muito forte neste ano.
0: Realmente, né, acho que só um cataclisma para ele não bater essa marca, é bem interessante também porque a gente lembra das duas primeiras temporadas do Josh Allen que foram muito abaixo do jogador que ele se tornou a partir do ano 3, né, então puxando os números dele aqui, é, ele marcou apenas 18 touchdowns totais como calouro, então se ele repetir essa marca que eu acho quase impossível, ele não bate o recorde. E aí, no ano de sophomore, né? O segundo ano dele como profissional, ele fez exatamente os 29 touchdowns que ele precisa para bater a marca. Mas aí, a partir do ano 3, só de touchdown de passe, ele fez pelo menos 35, tanto em 2020, 2021, quanto 2022. Então, só uma lesão mesmo, concordando aí com a Mari para ele não bater essa marca. Agora, a gente vai chegar em um, uma afirmativa aqui que eu acho que já gera bem mais discussões, né? É uma marca um pouquinho mais difícil, é, sem dúvida, em comparação a essa do Josh Allen. Então, a gente tem a seguinte possibilidade para 2023. Tanto Davante Adams quanto Justin Jefferson, wide receivers respectivamente de Las Vegas Raiders e Minnesota Vikings, dois dos principais da liga, podem ser os primeiros jogadores a atingir 1.500 jardas recebidas ou mais em três temporadas consecutivas. O Justin Jefferson não teve muitas mudanças ao redor dele, né, acho que é só... a a chegada do Jordan Edison aí via draft muda alguma coisa lá no ataque dos Vikings. Mas o Davante Adams tem uma mudança de quarterback. E ele tá sempre com dúvidas se fica ou não saudável. Dito isso, pergunto pro Lucão primeiro, depois a Mari já emenda, se você acha que tanto o Adams quanto o Jefferson conseguirão aí 1.500 ou mais jardas recebidas pra bater, pra bater essa marca, se só um deles ou nenhum deles, Lucão?
1: Cara... Não tem nem como falar que o Ditas não tem uma chance grandíssima de fazer isso, né? O Justin Jefferson é um absurdo de wide receiver. É o melhor recebedor da NFL atualmente. O que ele consegue produzir, não que o Kirk Cousins seja um quarterback ruim, mas assim, ainda assim é um quarterback que tem algumas limitações, até inclusive na primeira temporada do Justin Jefferson. Eles discutiam bastante porque o Kirk deixava um pouco de passar a bola pra ele em alguns momentos, sendo que ele tava... Livre, eu acreditava muito na recepção que ele poderia fazer e isso se corresponde em campo, né? Justin Jefferson é um cara formidável, assim ele é acima da expectativa quando se entra em campo e eu acho que ele conseguirá sim chegar a esses números. Já no caso da Vante Adams, tem toda essa questão que você trouxe, né, André? Dessa troca de cornerbacks, fora que o coaching staff sempre, sempre apela um pouco mais, né? No caso do, do McDaniels para o jogo corrido, uh, então, será que, de fato, o davanteadas vai ter esse destaque tão grande? Será que vai conseguir se manter saudável? Vai se manter disponível em campo? Tem todas as questões, né? Até a questão do, do dele casar até com o Jimmy Garopolo, até eles se entrosarem e tudo mais. Então, isso pode afetá-lo. Seria o terceiro quarterback seguido, que ele trabalha, é diferente né? que ele trabalha, trabalharia na NFL, na terceira temporada seguida. Mas, assim, se ele conseguiu com o Rodgers, que tinha uma extrema afinidade... Ele conseguiu com o Derek Carr, que era um quarterback que jogou com ele no, no College Football. Uh, se ele conseguir isso com o time Daro, que é um cara que ele nunca jogou, de fato da Vante Adams mostra ainda mais um grande wide receiver que ele é e um Hall of Famer que, que eu espero que ele seja no futuro.
2: É, eu voto o a a meu voto no Justin Jefferson para passar primeiro. Eu acho até que talvez os dois consigam, mas pro Davante Adams vai ser mais um mais apertado justamente por essa questão da troca de quarterback, de também, ele tá meio de cara que o Derkar saiu, porque ele foi para Las Vegas pra jogar com o cara que ele jogou no college, pra manter essa conexão, daí agora o cara vai embora e chega um quarterback que tem um estilo de jogo que não é uh, tão semelhante, ele não tem o canhão no braço que o Aaron Rodgers tem, ele joga muito mais o, na consistência, na precisão e no yards after catch, e claro que o Devante Adams ele é um wide receiver excelente, ele tem a capacidade de conseguir o, o yard after catch, mas não, é, não vai ser tão fácil para ele conseguir essas 1.500 quanto ele teve essa facilidade para conseguir na última temporada com o Carr ou nas últimas temporadas com o Aaron Rodgers. O Justin Jefferson, justamente pela questão da estabilidade, não mudou muita coisa, eu acho que para ele vai ser mais tranquilo, até porque o Kirk Cousins, ele quer um contratinho, né? Então, se ele for jogar a vida dele, essa é a hora.
0: Sem dúvida, eu acho que eu vou na mesma linha que vocês, né? E, é, traduzindo em números, a gente vê uma progressão aritmética do Justin Jefferson, e eu acho que ele tem tudo para no ano 4 como profissional... É continuar nessa toada, né? Porque como o calor ele já faz 1400 jardas. Depois pouco mais de 1600 no ano 2. No ano 3, que foi 2022, e em que ele foi eleito o jogador ofensivo do ano, ele faz mais de 1800 jardas. Então acho muito difícil ele ter uma queda para menos de 1500. Talvez ele até beire as 2000 jardas recebidas, que seria algo fantástico, né? É, nunca um, um recebedor, pelo menos na era moderna, que eu me lembro, alcançou essa marca. E agora ele tem um jogo a mais né, do que a grande maioria dos wide receivers do passado para chegar nessa marca do 2K. Então acho que o Jefferson não tem muitas dúvidas que conseguirá bater aí essas 1.500 em três temporadas consecutivas, sendo o primeiro a atingir tal marca na história da NFL. Já o Davante Adams, por mais que eu é, ache que ele provou em 2022 que é a prova de quarterback, vai ser bem complicado ele ter as oportunidades para bater 1.500, é além da questão da idade, né, ele já vai chegar na casa dos 30 anos para essa temporada, mas não acho que seja um início de declínio técnico dele, não. É muito o um estilo do quarterback, né, bem diferente tanto de Rodgers quanto de Carr, o estilo do Garópolo, então ele vai ter que trabalhar muito mais essa questão do, do depois da recepção, né, do yak, Yards after, the, after Catch, e mesmo assim, nas temporadas que ele passou das 1.500 jardas, que foram apenas é, em 21 e 22, ele não fez muito além disso, né, ele fez 1.553 no último ano dele com o Rogers e 1516 ano passado lá nos Raiders, tanto com o Carr quanto com outros quarterbacks que assumiram a titularidade já na reta final da temporada, com agora quarterback do Saints, brigado dos bastidores e ou lesionado. Então vamos ver aí se o Adams conseguir, principalmente ele, se ele conseguir bater essas 1.500, ele vai mostrar que é muito diferenciado mesmo como wide receiver. Agora vamos para a defesa e citar outros dois jogadores aqui, né? outra marca que pode ser batida por dois edge rushers nesse caso. É o seguinte, o Nick Bolsa, dos Niners, e o Miles Garrett, dos Browns, podem se juntar ao Red White, que foi é, edge Ed Rusher lá dos Eagles, principalmente, mas jogou também nos Packers e nos Panthers na década de 80, como os únicos jogadores, desde 1982, a ter pelo menos 15 sacks em três temporadas consecutivas. E aí, Mari, você acha que o seu Bolsa e ou o Garrett consegue bater essa marca de 15 sacks três anos seguidos?
2: Eu estou aqui para defender meu menino Nick Bolsa, sou grande fã, ele é um cara que, tipo, que toda temporada ele evolui, o que é muito impressionante considerando que ele já entrou na NFL num nível muito alto. Então ele fez uma temporada de calor excelente, depois disso ele entra numa... ele decide que ele vai ser melhor e ele entra num programa de treinamento de uh, intertemporada insano e chega no outro ano com um percentual de gordura ridículo e só melhora o nível dele de jogo então eu não tenho nem dúvidas que este homem vai doutrinar a NFL em sex isso vai além do meu clubismo o Miles Garrett também ele é um jogador excelente mas eu acho que o meu menino bate primeiro e o Miles Garrett até uh, também alcança essa marca porém em segundo lugar este é o meu voto
1: eu não esperava Mary menos clubista do que isso né mas, é verdade, então,
2: tá?
1: todavia, disponibilidade é uma qualidade na NFL. E a gente sabe muito bem que as questões da família Bossa que envolvem lesões são meio complexas. Eu espero, torço, para que o Nick, o Nick Bossa consiga ficar em campo. Mas porque eu amo ele desde escola de futebol. eu como torcedor de High State, vi Joey Bossa, Nick Bossa, Chase Young fazendo muito estrago naquela linha defensiva. E torço que ele continuava fazendo o um trabalho que ele faz lá nos 49ers. Aqui a gente tá falando de dois absurdos Jed Rushers, né? Mas o Miles Garrett é um cara que se você parar pra pensar ele joga praticamente sozinho dentro daquela linha defensiva do, dos Browns. Uh, nunca se é passível de tanta ajuda o suficiente pra ele. E ele consegue fazer os absurdos que ele faz uh, mesmo tendo muitas vezes double team em cima dele. Uh, no caso do Nick bolsa vai ser interessante ver ele tentar bater esse recorde sem ter um coordenador defensivo tão bom como foi de Demico Ryans, como foi o Robert Saleh, e que ajudou muito dentro da carreira dele. Uh, a postinha saudável, eu acho que o Garrett chega primeiro que o Bossa aos 15 sacks nessa temporada. Mas eu acho que o Mick ele corre muito para ser o, o jogador defensivo do ano. É, não
0: tem muito mais o que acrescentar. Fico muito em dúvida quem alcança a marca primeiro, mas acho que os dois vão conseguir aí bater esse recorde de 15 secs em três temporadas consecutivas, desde, é claro, que se mantenham saudáveis ao longo de toda a temporada regular. Agora vamos voltar a falar de wide receivers com o nosso querido AJ Brown, ex nesse Titans e atualmente no Philadelphia Eagles, já fazendo muita diferença para esse ataque, elevando o jogo do Jalen Hurts e mostrando que realmente, em termos de talento, pode ser colocado aí, pelo menos no top 10 da posição, quiçá no top 5. Então, a marca que ele pode bater é a seguinte, o AJ Brown precisa de três jogos de 150 ou mais jardas de recepção para empatar com o Jerry Rice, histórico wide receiver, muita gente até coloca como o um melhor jogador de ataque, pelo menos, ou em geral, de toda a história da NFL. Em segundo lugar, no quesito de 150 ou mais jardas de recepção por jogo, é, dentro das primeiras cinco temporadas como profissional, né? Então, se o AJ Brown fizer três jogos aí de 150 ou mais jardas de recepção, ele alcança essa marca. E aí, se ele fizer cinco jogos de 150 ou mais jardas recebidas, ele empata na liderança com o Lance Alworth, que jogou lá no San Diego Chargers, ainda não Los Angeles Chargers, durante a década de 60, e tem essa marca impressionante aí, de pelo menos... É, cinco jogos de 150 ou mais jardas durante é, uma temporada toda, né? Então, vocês acham que o AJ Brown empata aí com o Jerry Rice com três jogos, pelo menos, de 150 ou mais jardas de recepção ao longo da temporada para fazer cinco temporadas seguidas durante toda a carreira profissional com essa marca? Ou ele vai ficar devendo? Que só alcança a liderança aí com o Alford, dessa vez o Lucão começa, depois a Marimena.
1: Aqui a gente começa a pensar um pouco mais nesses recordes a serem batidos, né? Por quê? Porque o ataque dos Eagles, por mais que o time esteja formidável, já tem elogiado ele em alguns podcasts, tivemos troca de coordenador, coordenador ofensivo, uh, na verdade, dos dois coordenadores, né? O Sirianni acabou perdendo os dois coordenadores para outros times dentro da NFL. Uh, temos que ver o, a questão de Ellen Hurts, uh, como ele vai trabalhar mais ainda, nessa questão do jogo aéreo, que já tem evoluído bastante, mas entram essas atenuantes, né, Jalen Hurts, se o Devon Smith vai ter mais toques na bola, se o Dallas Goddard ele começará a ser favorecido dentro desse ataque mais vezes, porque é um baita de um tight end, uh, enfim, com o Deandre Swift chegando, será que o Deandre Swift vai ter algum impacto dentro desse jogo aéreo? Acho que o Browning tem muita condição, sim, de pelo menos empatar com o Jerry Rice, que já é uma coisa incrível, já está num patamar de um grande wide receiver da liga, acho que o mais histórico e emblemático que a gente lembra, quando a gente fala de wide receivers dentro da NFL, é o Jerry Rice por tudo que ele fez, todos os recordes que ele tem, mas eu não, não acho que vai ser tão fácil assim o Brown conseguir alcançar essa marca, mas se ele conseguir pelo menos passar o, é, passar o Rice e, enfim, se os Eagles mostrarem a qualidade que tem dentro dos dois lados da bola, que é esperado, eu acho que que ele tem total condição de buscar o recorde.
2: É, eu vou concordar que não vai ser fácil. Eu acho que ele só empata com o Rice, ele não vai passar dele, até porque não é tão tranquilo assim mesmo para bola de segurança para o cara que vai ser a confiança do Jalen Hurts chegar em uma marca de 150 jardas por jogo. Na última temporada ele teve três jogos de 150. Não, em 2021 ele teve só um então é uma coisa que o 3 é a, a maior vez que ele conseguiu na temporada então eu acho que ele consegue se ele tiver focado nessa marca ele consegue três jogos com 150 jardas mas mais do que isso eu já acho mais complicado até porque o Eagles pega o um calendário de top seed né? então ele pega os adversários em teoria mais fortes o que sempre dá uma complicada para esses recordes individuais também e a NFC está cada vez. A NFC está mais aberta mesmo, mas ainda vai ser uma disputa interessante.
0: Vou muito nessa linha também da dificuldade do calendário. Dos alvos com os quais é, o Jenner Hurts conta, né? E principalmente na retinha final da última temporada, a gente viu uma igualdade maior entre AJ Brown e Devonta Smith, que é outro jogador de muito gabarito. Até mesmo para o Fantasy Football, eu aconselho aí vocês a não separarem tanto assim esses dois jogadores, como vem sendo o caso nos drafts mais iniciais aí desse ano. O AJ Brown vem saindo no primeiro segundo round, o Devonta Smith sair só ali na metade do terceiro, em média, acho que esse gap deveria ser menor, e aí considerando tudo isso, a dificuldade do calendário acho que ele no máximo alcança três jogos aí, durante toda a temporada regular de 150 ou mais jardas e aí, no máximo, empata com o Jerry Rice mas se eu tivesse que cravar, acho que ele vai ficar é, por pouco, aí deve fazer dois jogos de 150 ou mais jardas recebidas nessa temporada, então eu vou apostar, infelizmente, contra esse jogador é, que eu admiro demais, chamado AJ Brown. Agora vamos falar sobre outro recebedor que tem uma marca muito interessante, né um dos jogadores mais trocados da história da NFL, acabou de ser trocado de novo, dessa vez do Houston Texans para o Dallas Cowboys, e ele se trata de Brandon Cooks, né? já veterano, beirando os 30 anos. Mas ele precisa de mil jardas ou mais de recepção para ser o primeiro jogador a atingir essa marca jogando por cinco times diferentes. Então a gente lembra que ele foi draftado pelo New Orleans Saints, conseguiu mil jardas lá, foi trocado pelo New England para o New England Patriots, jogou apenas um ano lá, em Boston, né, em Foxborough, e alcançou mil jardas, depois foi para os Rams e também teve mil jardas, antes de ir para os Texans e fazer uma, é, duas temporadas, acho que, de mil jardas em Houston, e agora chega em Dallas, que tem na figura do CeeDee Lamb, seu wide receiver 1, mas um jogo aéreo que costuma ser prolífico, mas agora será coordenado por Mike McCartney, né? A gente lembra que o Kellen Moore partiu lá para Los Angeles ser o coordenador ofensivo dos Chargers. Considerando tudo isso, Mari, começa para a gente as apostas para se si Brandon Cooks alcançará ou não essas mil jardas em 2023 para ser o primeiro jogador da história da NFL a ter essa marca por cinco franquias diferentes.
2: Então, é uma questão interessante essa, porque vai depender de como os Cowboys vão usar ele, né? Porque ele não chega para ser o wide receiver 1. Então, já bota uma... Uma dificuldade a mais nele. Já tem esse dilema ali. Então, eu, eu acho que seria uma pena se ele não conseguisse, porque ele só não conseguiu bater as mil jardas três vezes em nove anos de carreira. Então, mostra que ele é um cara consistente, que ele é um cara que consegue bater essa marca com alguma facilidade, que ele tá. Faz parte do padrão dele de jogo. Ele não bateu no ano de calor dele, ano passado e em 2019. Então, eu acho que vai ser um, uma meta dele se provar, mostrar trabalho, mas vai depender muito de como ele vai ser usado. Talvez o Cidlian vai atrair muito a marcação, e ele vai ficar aberto, e vai conseguir crescer pelas beiradas aí, mas eu acho que se ele bater, vai ser um, muito perto, assim, não vai... Ele não vai passar muitas mil jardas, não. Acho que vai ser mais difícil, e vai ser uma pena, mas eu acho que não vai ser desta vez.
1: Cara, o Branding Cooks é um cara que Chega em Dallas, depois de ter passado por alguns perrengues lá em Houston, né? Uh, ter pedido até a troca dele, mas, entretanto, toda a vida chega num time que tem algumas atenuantes. A gente tem o, essa troca de, de coordenador ofensivo que vocês já trouxeram, uh, o próprio Mike McCarty, que é um problema para mim, uh, que é um cara que já não passou seu tempo lá em Dallas, apesar que ele pode ficar lá porque, querendo ou não, Dallas é um rival de divisão e quanto mais Dallas ficar na fila, para mim, melhor... Mas o Cooks tem a questão do Dak Prescott também. Qual Deck Prescott a gente vai ver esse ano? Será que o Deck Prescott está chegando muito nas questões do Tony Romo, de ser conseguir evoluir muito essa questão do jogo aéreo? Tem a questão Sid Lamb também, que é o seu parceiro de, de corpo de recebedores, fora os outros jogadores que tem no wide receiver room do, do Dallas Cowboys. Então eu acho que esse recorde vai ser um pouquinho mais complicado de se atingir, pelo menos para esse ano, se o Cooks permanecer em para o ano que vem, talvez. Mas, assim, é um grande wide receiver, é um cara que eu respeito bastante, mas acho que dos recordes que nós falamos até agora, para mim, isso é o mais difícil.
0: É, também acho que vai ser bem complicado aí para o Cooks atingir essa marca. E falando em mil jardas, vamos falar sobre aquele que é o maior especialista nisso, né? Mas esse de frente do Cook. Do Cooks jogou e muito provavelmente acho que jogará por toda a sua carreira apenas no Tampa Bay Buccaneers. Me refiro a Mike Evans, né? Ele precisa de outra temporada de mil jardas de recepção ou mais para se juntar a. Adivinha? Olha ele aí de novo, Jerry Rice, como os únicos jogadores com essa marca em dez temporadas consecutivas. Mas agora a missão será dificílima, considerando o QB Room lá dos Bucks, é ou não é, Lucão? Dito isso, você acha que o Mike Evans é capaz de superar todas essas questões aí e se igualar o Jerry Rice com 10 temporadas seguidas de mil ou mais jardas
1: recebidas? Se o Tom Brady fosse o cornerback dos Bucks, eu falaria com certeza. Agora, numa briga de foice no escuro, que é Baker Mayfield com Kyle Trask, eu acho um pouco mais complicado, viu, André? Acho que o Mike Evans aí tem paridade suficiente para atingir esse recorde, seria fantástico vê-lo, de fato, se igualando a uma lenda que a gente já falou aqui, que é o Jerry Rice, é mais por 10 temporadas consecutivas, cara, pô, um adversivo se manter consistente por tanto tempo é, é fantástico, é um cara que, poucas lesões na carreira dele, é, teve muito tempo em campo, é um cara que pegou os bugs numa draga, na né, época que foi draftado, teve o James Winston como quarterback, conseguiu um título né, na NFL, mas agora acho que tem a pior situação possível de cornerbacks na sua carreira. E não, não... Esse, de fato, é um recorde que não vai depender tanto dele, né? Vai depender de quem vai estar em campo, quem o Todd Bowles vai, vai escolher para estar em campo. E se esse cornerback vai conseguir minimamente levar esse ataque para frente, né? Acho que o Evans não consegue atingir esse recorde não por conta dele, mas sim por conta do QB que ele vai ter.
2: E eu já acho que ele vai bater essa marca, porque por mais que o Kevin Room do Tampa Bay não seja lá, essas coisas, ele já pegou umas coisas meio bravas. No ano de 2014, que ele também bateu a marca das mil jardas, ele teve Josh McCall e Mike Lennon dividindo né, como titulares. Aí ele já pegou uns mistos de James Winston com Fitzpatrick. Tudo bem que ele deve estar tá meio mal acostumado, assim, depois de três anos com o Tom Brady, mas eu acho que apesar disso, ele vai conseguir sim, porque ele não, óbvio que ele não depende só de querer mas ele consegue muito com as próprias pernas, consegue muito uh, na habilidade dele mesmo, então por mais que Tampa Bay esteja numa situação meio tenebrosa com o quarterbacks, eu tenho fé que ele vai conseguir essas mil jardas sim.
0: Eu tô querendo muito acreditar, esse dado que você trouxe aí do histórico do Evans ajuda nisso, viu Mari? Mas eu acho que vai defender se o Baker Mayfield manterá, por quanto tempo ele vai manter essa titularidade, porque só para jogar um pouco mais de shade nesse jogador do qual eu nunca fui muito fã, eu acho que enquanto o Mayfield for titular, isso não vai acontecer, e mesmo o Kyle Trask, que também não é um cara que chame muito minha atenção, não acho que é qualquer tipo de resposta para o futuro dos Buccaneers na posição mais importante do jogo, mas eu acho que pelo menos ele tem um braço capaz de é, entrar em conexão maior com as principais características do Mike Evans, né, que são as recepções contestadas em profundidade, é, uma arma incrível de red zone, né, principalmente em situações ali que você precisa da jump ball. Então é, é isso. Se o Tracy conseguir uma chancezinha aí por pelo menos é, pouco menos da metade, 40% dos jogos, acho que é possível para o Evans. Se não, acho que vai ficar difícil. Mas, para ser otimista, nesse caso, eu acho que o talento do Mike Evans que. É um futuro hall da fama, na minha opinião, vai prevalecer e ele vai conseguir atingir essa marca, que são 10 temporadas consecutivas, dentro de todas aquelas que ele tem como profissional, né? desde o ano de calor ele tem pelo menos mil jardas recebidas na NFL, algo realmente impressionante. Agora vamos falar sobre o melhor, ou futuro melhor jogador da NFL. Clubismo totalmente à parte aqui, tá, gente? Me refiro a Justin Fields, quarterback do Chicago Bears. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É o seguinte, essa possível marca que ele já pode quebrar no seu terceiro ano como titular aí, como profissional, então o Fields apenas em sua terceira temporada pode se tornar o quarterback com o terceiro maior número de jogos de 100 ou mais jardas terrestres, se ele conseguir pelo menos um nessa temporada de 2023. Ele já tem quatro e ultrapassaria o Russell Wilson. Primeiro e segundo nessa lista disparados são Lamar Jackson e Michael Vick. Então, considerando tudo isso, eu acho que é... É praticamente certeza, o clubismo à parte. Espero que vocês não discordem de mim que ele vai atingir aí essa marca para empatar com o Russell Wilson, acho que pelo menos um joguinho de 100 ou mais jardas terrestres ele consegue esse ano, mas aí eu pergunto para vocês se vocês enxergam a longevidade necessária e uma perspectiva para que ele possa rivalizar com esses dois dual trash quarterbacks históricos já, um ainda em atividade, outro já aposentado que são Lamar Jackson e Michael Vick o que vocês enxergam para o futuro do meu camisa 1, começando pela Mari depois o Lucão e meio
2: cara, esse um jogo para mim é certo esse jogo eu não tô nem discutindo. Eu acho que... ele Temporada que vem ele já chega no cangote do Vic assim, dá aquela ameaçada. Até porque o que não pode adicionar mais jogos de 100 jardas para o seu currículo. No chegar no Lamar vai ser mais complicado. Mas eu acho que esse ano ele consegue dois tranquilamente, talvez três jogos, que foi o que ele conseguiu ano passado. O que já bota ele em perspectiva para pegar o Michael Vick, que tem 10 ano que vem. Daí a questão é o quanto ele vai evoluir ou o quanto os outros times vão estar preparados para segurar ele, porque ano passado depois dos primeiros jogos o pessoal já viu que ele ia correr bem e que ele ia correr muito e mesmo assim não dava para parar então eu acho que ele vai fazer uns três joguinhos assim, de 100 jardas correndo e daí vai chegar ano que vem no Michael Vick
1: cara, concordo que a Mari disse, acho que o Russell Wilson seria... Nenhum problema para o pro nosso querido Justin Fields, o André sabe o quanto eu gosto de admiro o jogo do Fields, eu quero ver o jogo aéreo dele evoluindo um pouco mais, mas o que ele consegue oferecer de forma terrestre é fantástico, assim, ainda mais que a divisão hoje tem muitos problemas, né, a gente tem um, um Green Bay Packers que não assumidamente está passando por um, um rebuild, uh, a gente tem um Minnesota Vikings que tem alguns certos problemas na sua defesa, o, enfim, o Detroit Lions em si, é o, o, o time da divisão, acho que teria uma defesa um pouco mais forte, mas mesmo assim já sofreu um pouco na mão do Fields ano passado. Uh, a tabela do Fields, a tabela do Fields, dos Bears, ajuda nessa questão. O Fields teve essa questão do Arnold Wright chegando lá, que é um cara que é fantástico no jogo corrido também, como vence tackle. Enfim, acho que as coisas só jogam a favor do Fields para que ele possa passar o Wilson. E eu acho que não vai demorar muito tempo para ele passar o Vick nessa, nesse, nesse stat, né que a gente tá citando aqui. Já com o Lamar eu acho um pouco mais complicada porque o Lamar é, é absurdo quando se trata de um cornerback correndo com a bola.
0: Maravilha, amigos. É, torcendo aqui bastante para que as expectativas de vocês também se concretizem. E o mais importante, sem dúvida, como o Lucão trouxe, é que ele evolua como passador. E eu acho que isso vai acontecer em 2023. É, dedos cruzados aqui da minha parte. Agora, continuando a falar sobre quarterbacks da NFC Norte, eu acho que eu vou trazer a marca mais surpreendente aqui, dentre as 15 que a gente separou. E eu sei que a Mari já arregalou os olhos ao ler esse dado aqui. É o seguinte, o Jared Goff precisa começar a temporada com 79 tentativas de passes sem uma interceptação para superar o Aaron Rodgers na sequência mais longa sem uma interceptação da história da NFL. Então, hoje, o Goff tem 324 tentativas de passe sem ser interceptado. Ele teve apenas uma interceptação em 2022. A marca principal é do Aaron Rodgers, com 402 tentativas de passe sem uma interceptação. Depois a gente tem o Brady com duas marcas, uma de 399 tentativas e outra de 358, e o Derek Carr com 332, hoje na frente do Golf. Então... É, essas 79 tentativas né, que o Goff precisa correspondem mais ou menos a três jogos, se ele mantiver a média do ano passado, né? Um time que passou muito a bola sobre a batuta aí do, do Ben Campbell e do seu coordenador ofensivo, é, o Ben Johnson, né? E aí. Eu trago o seguinte dado também para vocês, né? se a gente levantar esses três jogos como uma média para alcançar essa marca. Os Lions abrem a temporada contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, depois jogam em casa contra Seattle e Atlanta. Dito isso, qual é a aposta de vocês para a possibilidade do Goff se tornar o recordista de tentativas de passe sem ser interceptado na história da NFL, começando pelo Lucão depois a Maribel?
1: cara o Goff é um bom cornerback. é assim não é um cornerback elite não não é um quarterback elite mas ele é um cara que é muito consistente uh, ele conseguiu em alguns momentos a pegar tudo como é que veio estava tentando passar para ele claro como é que veio muito tempo chamou jogar as coisas estavam quando ele estava lá no Rams mas depois que ele foi para o Detroit Lions e se mostrou um cornerback consistente em muitas muitas ocasiões ele é um cara que com, consegue de fato é, mostrar uma qualidade em campo em certos momentos. E eu acho que a possibilidade sim dele conseguir, é, ainda mais com a tabela do jeito que começa o ano dos Lions, bater esse recorde já é muito grande. Acho que, que os Lions vão começar muito bem a temporada e o Golfe vai muito nesse embalo. Acho que seria é até absurdo eu pensar que o Golfe vai conseguir bater esse recorde de fato. É, mas para mim não é impossível não e ele tem tudo para bater torço para que sim, para que cale a boca de muitos críticos que falam muito mal desse, desse quarterback que, que não teve uma grande carreira para mim no college football é, bateu na trave lá no pior Super Bowl que eu já vi mas tem tudo para conseguir reerguer a carreira dele lá em Detroit como ele já tem faz, feito há algum tempo né?
2: cara, eu acharia muito divertido se ele conseguisse bater Uh, o André até brincou ali, porque quando a gente foi olhar as estatísticas e saiu que esse seria um, um possível recorde, eu não acreditei. Porque a gente tem muita piada de que o, que o Jared Goff foi um deus e daí depois caiu em desgraça. E eu não imaginaria que ele estaria para bater o Aaron Rodgers nesse quesito. Gostaria muito que ele batesse. Uh, não sei se levo tanta fé assim, mas... se pensando que são três jogos, ele tá sem ser interceptado desde novembro do ano passado. Talvez ele venha com esse sangue no olho, com essa vontade de se provar. Mas eu já caí no conto dos Lions começarem bem a temporada e não fui muito feliz. Mas seria muito divertido se ele batesse. Não sei se vai acontecer. Ah, eu tô mais pro, pro achando que não do que achando que sim, mas tô torcendo, né?
0: É, realmente seria um folclore, entre aspas, bem interessante, mas se eu tivesse que apostar, apostaria contra meu rival aí, e amigo até certo ponto, Jared Goff, muito pela pressão que ele vai enfrentar no season opener lá no Arrowhead, né? Acho que em algum ponto da partida ele vai ter que soltar mais o braço, arriscar mais, e aí naquele estádio tão barulhento, com toda a empolgação dos atuais campeões, ok, que tem muito muito histórico de ressaca do atual campeão no, na partida inaugural, mas ainda assim, tenho minhas dúvidas. E aí, se não for no Arrowhead, nessa partida contra os Chiefs, essa secundária do Seahawks vem muito forte, né, com muitos nomes jovens e talentosos para 2023, e também tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir passar ileso de, dessa equipe, e ainda tem a secundária reforçada dos Falcons, aí principalmente pelo Jesse Bates, nesse terceiro jogo. Seria bem interessante se o Goff conseguisse atingir essa marca, mas mas não vai ser nada fácil, vamos ver o que acontece. São 79 tentativas que ele precisa alcançar, relembrando aqui. Agora, bora continuar no backfield, mas falar sobre corredores, né? especificamente aquele que é o King ainda da NFL, tem esse apelido com muita justiça, se chama Derek Henry, o running back do Tennessee Titans. Ele precisa de mais um jogo de 200 jardas terrestres para é, ser o recordista na história da NFL nesse quesito, ultrapassando o Adrian Peterson e o OJ Simpson, que tem é, em apenas uma temporada, né, no, no caso. Não, na verdade não, na história, né, durante a carreira toda desses running backs. Tanto o Peterson quanto o Simpson têm seis jogos de 200 jardas terrestres ou mais. É, o Peterson fez essa marca por Minnesota e o OJ Simpson por Buffalo, né, ele que é o famigerado é, personagem de... Uma história muito é, significativa para os Estados Unidos, né? Peça aí de é, seriados de TV, documentários. Você, sem dúvida, já ouviu a história sobre é, o extracampo do OJ Simpson, mas ele, como jogador, era realmente fantástico aí no backfield dos Bills. Então, tanto Pearson quanto Simpson tem aí na sua trajetória seis jogos de 200 ou mais jardas terrestres e o Dark Henry chegando aos. 30 anos nessa temporada precisa de um joguinho para ultrapassar essas duas lendas aí da história da NFL, vocês acham que isso acontecerá ou esse ataque aí do, do Tennessee Titans vai frear as perspectivas do King Henry em 2023 começando pela Mari e depois do Lucão?
2: Cara, eu acho que, é, que ele consegue esse jogo sim, até porque por mais que às vezes eles em entrevistas digam não, não fico pensando em recordes pessoais, é, e, recordes como esse é o maior da história é uma coisa que pesa muito e que ele deve estar tá muito querendo ir atrás antes de se aposentar, porque a aposentadoria dele tá no horizonte, ele já não é mais tão jovem, ele já deve estar tá se sentindo que tá, que tá acabando para ele, não sei quantos anos ele tem ainda, mas não são muitos, então ele deve estar tá muito querendo ir atrás dessa marca e ele ainda tem o gostinho, a vontade de jogar duas vezes contra... Os Texans, que foram uma das piores defesas contra a corrida ano passado. O Demico Ryan deve ter dado uma revitalizada nessa defesa. Eu acredito que não vai ser mais esse show de horrores que foi ano passado. Mas ele vai ter, assim, duas oportunidades muito boas de bater essas 200 jardas. E o time vai querer ajudar também, porque o cara é tão grande para a história do time, tão importante, assim, para para sustentar esse time que é muito no play action Então eu acho que ele vai dar uh, Vai ter essa oportunidade De conseguir pelo menos um joguinho Com 200 jardas. É,
1: nesse, nessa questão aqui Do, do King Harry Assim, é absurdo O quanto ele consegue Fazer uma produção Terrestre com, Assim, de forma Fantástica, né Ele é um running back muito acima da média para mim é um dos melhores running backs da liga de fato, saudável. Uh, mas a gente tem que ver também como esse ataque de Tennessee vai fluir nesse ano. Né? É, muito, muitos problemas em Tennessee. Então vai ser bola no reino o tempo todo, em muitas ocasiões. Se sim, ele vai bater facilmente esse recorde. Acho que, assim, perto desses dois nomes fantásticos, dentro, da, dentro de campo, né? Que é o do Adrian Peterson e do, do Jay Simpson. Uh, porque é fora é extra campo, não sabe da história de tudo que aconteceu. Mas enfim, o Harry é um cara que disponível, ele consegue fazer estragos. Por mais que ele já tenha esteja chegando no momento da carreira dele, que ele não é mais o, o, aquele running back que conseguia produzir de forma fantástica, ou se manter saudável principalmente, que é, é chegar na certa idade. O principal problema de um running back é se manter saudável. Vamos ver se nessa temporada como um todo ele consegue fazer isso. Mas uma partida de 200 jardas, acho muito provável ele conseguir chegar nesse número aí. que vai ser fantástico para a carreira dele.
0: Pois é, né? O calendário até ajuda nesse sentido, né? Além da própria NFC Sul com destaque para o Houston, Texas, que, salvo engano, faz parte de pelo menos dois desses seis jogos que ele já tem, de 200 jardas ou mais terrestres. Ele enfrenta também a NFC Sul, né? Que, ok, que conta com defesas historicamente de anos recentes boas contra a corrida, mas os times como um todo dão margem para que os Titans tenham vitórias, o que também é muito importante né, para que, que um running back tenha muito volume e consiga alcançar essas 200 jardas pelo chão. Né? A gente imagina que isso é muito raramente alcançável com menos de 20 carregadas num jogo só, por exemplo. Então, quando os Titans têm a vantagem no placar, eles podem usar ainda mais seu principal jogador ofensivo. Então vamos ver aí se isso acontece. Pensando em Fantasy Football, o dado interessante é que os Texans são adversários dos Titans nas semanas 15 e 17, ambas de playoffs do Fantasy, né? A semana 15 de Wild Card, a primeira semana de playoffs, e a 17 da finalíssima. Então já pensou se o Henry consegue bater essa marca justo na final do Fantasy? Vai fazer a alegria dele próprio, de muita gente... Por tabela. Agora vamos voltar a falar sobre quarterbacks e mencionar Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, que pode se tornar o primeiro jogador a ter 4 mil jardas de passe né, em todas as suas primeiras quatro temporadas na NFL. Isso também o colocaria à frente de Peyton Manning com o maior número de jardas de passe em seus primeiros quatro anos como profissional. Então, se a gente considerar que o Herbert já teve muitos altos e baixos em 2022 e ainda assim ultrapassou essas 4 mil jardas, é, na última temporada, vocês acham que a propensão é que ele atinja essa marca ou não botam tanta fé assim, nas mudanças de bastidores ofensivos que aconteceram lá nos Chargers? Enfim, como é que vocês enxergam essa perspectiva, começando pelo Lucão depois a Marimê?
1: Cara, acho que a manutenção que foi feita dentro desse ataque de, de Los Angeles, né? Uh, os Chargers precisam só se manter saudáveis. Acho que uma questão que bate muito essa... Muitas, muitas lesões dentro do time. O Sean Slater, ano passado, ficou fora da temporada, o que afetou muito essa questão do Justin Herbert. A defesa sofreu com muitas baixas, mas enfim. Aqui em lesões, o time tem mais um wide receiver que pode contribuir dentro desse ataque. A volta dos seus OERs que se machucaram no ano passado que podem contribuir na proteção de Justin Herbert para ele chegar e bater esse recorde. Tem um novo coordenador ofensivo. Crie ou não, é uma mente que prioriza bastante é, algumas jogadas aéreas que funcionam e o Herbert pra mim é um grande cornerback da liga, então sim, ele pode de fato chegar e se tornar esse primeiro jogador 4 mil jogas assim, em todas as primeiras quatro temporadas dentro da NFL uh, bater esse recorde do Peyton Manning, que, na verdade o Peyton Manning é que outra pessoa bate um recorde dele que ninguém quer bater mas enfim o Herbert, ele tem essa qualidade eu espero de fato que ele bata esse recorde e calha a boca de alguns críticos Que falam muito mal o jogo dele Sendo que isso passa também pelo sistema Não só pelas decisões que o Herbert toma
2: Cara, eu acho o Herbert Um quarterback muito divertido de assistir Ele é muito talentoso Ele tem um canhão no braço E como o Lucão falou, o problema dele É estar nos Chargers É o sistema dos Chargers que às vezes não favorece ele Ou as lesões E eu puxei os estatísticas Aqui da ESPN e o Peyton tem 16.418 jardas nos primeiros quatro anos deles. O Herbert já tá com 14.089. Então, passado do Peyton, ele vai passar. Isso é, pra mim, é claro. É, é ridículo ele não bater mil jardas. E eu acho que ele chega nas mil, sim. Eu acho que ele vai botar esses dois recordes no bolso. E vai seguir calando a boca de muita gente. Porque, realmente, ele... Dizem que ele é... Quarterback de rede social, mas a verdade é que ele joga muita bola.
0: Pois é, né? Acho que muito dificilmente ele não bate essas duas marcas e vamos ver aí se, com, que, com, se o Keller, Kellen Moore consegue destravar de vez todo esse potencial que tá evidente diante dessa marca impressionante aí de 4 mil, é, pelo menos, jardas de passe durante os quatro primeiros anos como profissional. E tem o Quentin Johnston aí que, né? Polarizante prospecto, eu tô muito mais do lado do hate, mas quem sabe ele queima a minha língua também e se mostra muito importante para rejuvenescer esse corpo de recebedores e se tornar mais uma dentre outras muito interessantes armas de jogo aéreo desse time que fazem com que os Chargers é, possam oferecer essa possibilidade aí para o Herbert atingir essa marca impressionante. Agora vamos falar sobre o wide Receivers novamente, mencionando o T. Higgins, né? Que por mais que seja o wide receiver 2 dos Bengals, depois da chegada do Jamar Chase, ainda segue muito proeminente lá na equipe de Cincinnati, né? tanto que ele pode se juntar a AJ Green também, uma figura histórica dessa franquia dos Bengals, e Randy Moss, né, esse é um jogador completamente histórico, não tem nem muito o que falar, é, produziu demais por mais de uma equipe, principalmente Vikings e Patriots, como jogadores com pelo menos 65 recepções e 900 jardas em todas as suas primeiras quatro temporadas, como profissionais. Vocês acham que o Tee Higgins, agora camisa 5, não mais 85 dos Bengals, baterá essa marca de pelo menos 65 catches e 900 jardas em 2023, Mari? Depois o Lucão também já em meio.
2: Ele nunca teve uma temporada sem uh, 65 recepções e 900 jardas. O pior que ele fez, eu acho, foi 67 recepções e 900 e algumas jardas. Então, eu acho que os Bengals são um ambiente muito propício para isso. Claro que ele não é o receiver 1. Jamar Chase é um disparado, a bola de confiança do uh, Joe Burrow, ele é o chamariz dessa desse ataque, mas justamente por ter um cara tão habilidoso, tão destacado abre espaço para outros recebedores que também são muito talentosos e para mim essa marca ele bate com alguma tranquilidade, não vai ser do último jogo da temporada, vai ser ele vai ter uns dois sobrando ainda e ele os Bengals estão em um momento muito bom. E eles vão passar muito a bola Porque a UFC está cada vez mais disputada E vai ter jogo que eles vão sentir um pouquinho a pressão Por mais que eles sejam um time excelente E eles vão passar a bola mais Eles passam a bola muito bem Não tem para que não confiar nesse ataque Que é tão explosivo
1: É, como a Mari trouxe concorda assim embaixo que ela diz Eu gosto muito do T. Higgins não sei se ele ficará para Cincinnati tipo, para depois da temporada de 2023 da liga. Mas é um cara que tem tudo para jogar bem esse ano. Ele vai lutar pelo recorde, provavelmente. Mas eu não acredito que ele chegue nesses nomes de J. J. Green e Randy Moss. Uh, enfim, não espero uma temporada tão boa assim dele. Mais do, do companheiro dele, que é o John Marchese, Acho que vai ter um uma diferença maior esse entre Chase, Higgins e, e Boyd, e isso vai pesar muito do, na conta do Higgins também.
0: Pois é, né? mas acho que mesmo concordando com essa questão de que o Chase vai ter mais preponderância na comparação com seus companheiros para 2023, acho muito difícil que, que o Higgins não alcance aí, se conseguisse manter saudável essa marca de 65 é, e 900, até porque se a gente puxar os dados dele nos três anos, como profissional, a, a marca mais modesta aconteceu exatamente quando ainda não tinha o Jamar Chase, né? Ok, que era o um ano de calor dele, mas foi aí que, como a Mari já trouxe, ele fez 67 recepções e 908 jardas. Aí, nos últimos dois anos, ele já ultrapassou. É, pelo menos 73 recepções, foi 74 em 21, e 75 em 22, para mais de mil jardas em ambos os anos. Então, se atuada, se mantiver, acho que é bem complicado ele não se juntar aí ao AJ Green e ao Randy Moss nesse, nesse trio é, bem interessante nessa marca aí de 65 recepções e 900 jardas ou mais na temporada. Agora, bora falar novamente sobre quarterbacks, porque o jalen Hurts, né? É, quase MVP no último ano, se não fosse o Mahomes, acho que teria sido ele, e vice-campeão atualmente também, perdendo para o Mahomes da NFL, ele precisa de três jogos com dois touchdowns corridos ou mais, para superar o Cam Newton como o melhor quarterback nesse quesito, né? de dois touchdowns corridos ou mais é, por partida na história da NFL. Então, se não for em 2023, acho que pelo menos 2024 ele consegue essa marca, mas aí eu pergunto para vocês estritamente sobre a temporada que se aproxima. Vocês acham que o Hertz consegue três jogos aí de dois ou mais touchdowns terrestres em 2023? Começando pelo Lucão, depois a Marime?
1: Com certeza, com certeza. Acho que o Hertz ele vem pra uma temporada muito boa, né? é uma evolução ainda maior no seu jogo aéreo, mas utilizando muito no seu jogo terrestre ainda mais depois do fumble que ele sofreu no Super Bowl, é uma coisa que ele falou mesmo que ia trabalhar mais, que ia correr com a bola e mostrar a qualidade que ele tem nessa questão de conseguir guardar bem a bola e pontuar acho que o Hertz, ele tem tudo para bater esse recorde do Ken uh, eu achava até que esse recorde não era do Ken Newton, já era do Lamar Jackson mas enfim Uh, o Hertz ele é um cara que tem uma qualidade formidável e tem tudo de fato para doutrinar dentro da NFC esse ano, mais uma vez, e ter uma corrida muito boa a caminho do Super Bowl 58.
2: É, eu assino embaixo. Ele é quase irrisível a possibilidade dele não bater essa marca. Ele já teve quatro jogos com mais de dois touchdowns. Uh, correndo ano passado, três jogos na temporada anterior, então é uma crescente, ele tem apostado mais na corrida dele, ele confia na corrida dele, e eu acho muito difícil, se ele vê uma oportunidade na zone ele não aproveitar, então, esse para mim, o Cam Newton já pode dar tchau pro recorde dele, porque esse aí tem nome, e é a Eden Hurts.
0: Realmente, né, uma arma muito fatal com as pernas na red zone, além de ser muito bom no sneak também, nas situações de goal to go ali, dificilmente as defesas conseguem é, interromper o avanço do Hurts no chamado sneak, né, fazendo uma escola na qual o Tom Brady também era muito bom, por mais que tenha características como quarterback completamente distintas das do Hurts. Agora vamos falar sobre Tyrants, porque Travis Kelsey, né, a principal arma de Patrick Mahomes já há muito tempo, e se estabeleceu sendo, como tanto na última temporada desde a saída do Tark Hill ele precisa de 1.498 jardas de recepção para ultrapassar o Antonio Gates e chegar ao terceiro lugar entre todos é, os tie-ends da história da NFL, atrás apenas do Tony Gonzalez, é, recordista quase absoluto, com 15.127 jardas totais durante a carreira, e o Jason Witten que tem 13.046. Então acho que é, flertar com o primeiro ou segundo lugar vai ficar difícil para o Travis Kelce, que já completará 35 anos esse ano, salvo engano, mas vocês acham que se não em 2023, até o fim da carreira, ele consegue chegar nesse top 3 para passar o Antônio Gates? Já que 1.498 jardas num só ano é puxado, né? No ano passado ele teve 1.338 e já foi uma das melhores marcas da carreira dele. Mas acho que considerando pelo menos mais dois anos de carreira do Kelsey que tendem a acontecer a marca de terceiro maior da história entre Tyrants é, em jardas recebidas, é bem possível, mas dito isso, quero saber se vocês são mais ousados em apostar que ele bate a marca total já em 2023, ou quizá consegue flertar aí com o top 2 é, ocupado pelo Gonzalez e pelo Witten, começando pelo Lucão, depois a Marimena.
1: Cara, Travis Kelce é o melhor Tyrant da Liga. É absurdo o que ele faz, ainda mais tendo um cornerback como Patrick Mahomes, que ajuda a levar o patamar dele a outro nível, é, é surreal que essa dupla consegue fazer em campo. Não vai ser muito difícil ele passar o um Antônio Gates para mim. Não sei se vai ser nessa temporada. Porque, é, querendo ou não, 1.498 jardins para um é muita coisa. É, enfim, ele chegou perto de 1.400 jardas no ano passado, né? Passou das 1.300, que nem você, você trouxe a, a informação. Mas é, é complicado, é complicado, é complexo achar que, que ele vai conseguir nessa temporada. Eu acho que ele vai chegar no fim da carreira dele, passando o Jason Whitten, uh, mas alcançar a marca do Tony Gonzalez é, um, é complicado. Acho que se, se o Travis Kelce continuar jogando com o Patrick Mahomes por muito tempo, e, enfim, continuar em Kansas City por muito tempo, ele vai ser um talento com o maior número de jardas aéreas da história mas nessa temporada eu não, não acredito que ele vai bater esse recorde não.
2: É, se tu olha pro depth chart, pra profundidade dos Chiefs, tu olha pro elenco dos Chiefs, dá pra ver que o wide receiver, um deles, é o Travis Kelsey. Então, na verdade, eu, eu, no auge do meu clubismo, eu digo que o Travis Kelsey não é um tight ele é um wide receiver pesado, porque é assim que ele é usado no sistema dos Chiefs. Então, ele vai ser o principal recebedor desse, desse time e nessa temporada, e na próxima, e na outra. Mas eu acho que ele também não chega nas 1.400 jardas este ano. Eu acho que ele vai chegar nessa marca ano que vem. E até o fim da carreira, ele chega no mínimo no top 2. Mas daí vai depender. Se ele jogar mais quatro anos com uma Holmes, e se o time não conseguir desenvolver um wide receiver 1 um que substitua essa demanda que eles têm por ele, é capaz dele chegar assim nesse primeiro lugar, mas eu acho que esse ano não vai chegar a esse recorde, ano que vem com certeza, porque o cara não tem quem, um jogador que pare para private scale, precisa de dois, precisa de três às vezes, e isso é uma coisa que bota ele muito em vantagem, seja jogando contra linebacker, que são mais devagar que ele, ou contra cornerback, que ele consegue dar um empurrãozinho e os caras caem, então para segurar ele vai ser difícil.
0: Sem dúvidas, né, e eu acho que é muito, muito interessante a gente fazer o um paralelo exatamente com o líder desse quesito, né, em termos de longevidade, até porque o Tony Gonzalez fez a maior parte da carreira também no Kansas City Chiefs, mas mesmo quando ele saiu... É, dos Chiefs e foi para os Falcons, ele se manteve muito bem também até beirando os 40 anos, então se a gente tiver uma trajetória de carreira parecida do Kelsey com o Gonzalez, acho que ele tem tudo para ultrapassar não só o Anthony Gates, mas o Jason Witten e aí sonhar até mesmo com o primeiro posto que seria roubado exatamente do Tony Gonzalez, vai ser muito interessante ver até é, quando o Kelsey vai querer e vai aguentar é, se mantém em alto nível aí como profissional, porque se ele conseguir estabelecer mais quatro, cinco anos em alto nível, o que eu acho que é possível, até mesmo pela diferença de medicina esportiva mesmo, que a gente tem hoje em dia, em comparação com a época do Tony Gonzalez, que conseguiu esse mesmo feito. Vai ser bem interessante é, saber se ele alcança ou não o líder atual, que parece inalcançável nessas jardas recebidas totais na carreira. Na NFL. Agora vamos voltar a falar sobre quarterbacks, porque o Aaron Rodgers precisa de 25 touchdowns em seus primeiros 13 jogos, o que acho que não seria muito problema para ele, considerando a média da história da carreira, né? Seriam 1,92 por jogo, né? Então menos de 2, mas quase 2 por partida, para passar o Peyton Manning como o mais rápido de todos os tempos, a alcançar 500 touchdowns de passe. Se somar 34 touchdowns na temporada como um todo, o Aaron Rodgers passa o Brett Favre para o quinto maior número de touchdowns de passe da história da NFL ele atualmente tem 475 e o Fábio tem 508. Dito isso, é, vocês acham que ele alcança só uma das marcas, ambas as marcas? É barbada ou não, considerando que agora ele está em outra cidade, em outro ambiente, outra equipe? Mari, começa para a gente essa análise depois do Lucão e -mail.
2: Ser os primeiros 13 jogos é um pouco complicado, porque tem justamente essa fase de adaptação ao sistema Claro que eles estão pensando no Aaron Rodgers há muito tempo. Eles há muito tempo devem estar planejando o sistema de jogo deles para uh, facilitar essa transição do Aaron Rodgers. Mas eu acho que vai dar uma complicada, porque não é simplesmente uma peça a mais. Ele é a peça principal desse ataque agora. E ele tem peças muito boas. O Jets fez drafts muito bons de caloros de na recepção, tanto que dois deles... Uh, tanto o running back quanto o wide receiver que eles draftaram ano passado conseguiram destaque de calor uh, ofensivo do ano ano passado mas eu acho que vai ser mais complicadinho justamente porque precisam ser os 13 primeiros jogos da temporada ele tem uma média de 30 touchdowns por temporada, se contar toda a carreira dele, ano passado foi menos, no ano anterior que ele foi MVP foi 40 e poucos touchdowns então, vai depender de quanto sangue no olho ele vai chegar, porque 25 ele vai fazer na temporada. Agora, resta saber se ele vai fazer 25 nos 13 primeiros jogos. Daí eu já acho mais complicadinho, acho que não vai ser dessa vez.
1: É, o Rodgers agora joga com um grande recebedor que é o Gert Wilson. Uh, Robert Sale, enfim tem, enfim, tem que se provar como o um head coach dentro do New York Jets, com toda a... a, 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 a junto com a troca do Rodgers, né? Rodgers agora tem todo um, um coaching staff, desde o coordenador ofensivo até alguns dos seus parceiros né, como recebedores para que possa entregar um jogo sólido, consistente, assim como entre, entregava nos tempos áureos dele de Green Bay. Acredito que ele possa bater esse recorde, com certeza. Quero que ele, que ele bata o recorde de Peyton? Não, não quero mas não por conta do, do Rodgers sim, mas por conta do Peyton Manning que é um quarterback histórico que merece manter diversos recordes dentro da liga uh, eu acho que o, que o Rodgers vai beirar essa questão do, do recorde mas ele não vai conseguir dentro desse limite de jogos que foi citado é, eu acho que vai ficar no fio da navalha
0: também, se tivesse que apostar Peyton Manning vai manter a marca aí, considerando esses 13 jogos iniciais mas essa questão de atingir 34 TDs para ultrapassar o companheiro de Hall da Fama dentro da franquia Green Bay, mas até certo ponto o rival histórico, Brett Favre, né? Eles já foram companheiros de elenco, inclusive. Acho que isso é bem mais tranquilo de alcançar, né? 34 touchdowns na temporada como um todo é, para ultrapassar aí o, o Brett Favre, se não em 2023, né? se ele ficar ali na casa dos 30, em 24, eu acho que ele seguirá jogando, não vai se aposentar também para buscar essa marca, talvez, e aí ultrapassaria o Favre, com certeza. É, agora vamos para a nossa última marca aqui, que eu acho que talvez seja a mais simples de comentar, é praticamente uma constatação e não uma análise se será ou não batida, mas fica aqui a curiosidade de que Russell Wilson precisa de apenas 34 jardas de corrida para se juntar a Michael Vick e Cam Newton como os únicos quarterbacks com 5 mil jardas terrestres na história da NFL, ok? Que se você puxar as médias, teria uma discrepância bem grande entre o Wilson e esses dois nomes, mas no total, acho que essas 34 jardas de de corrida durante 17 jogos, ele tende a alcançar, por mais que já esteja mais veterano, correndo menos, num sistema diferente, mas são apenas 34 jardas, né Mari? Então, fala pra gente aí o que você acha dessa marca depois do Lucão e Mendo.
2: Isso é capaz de ele alcançar nos primeiros jogos, nos primeiros dois jogos. Que 34 jardas correndo, quando ele ah, ficou apertado, tentou fugir de um pocket, ele corre 10 jardas de vez em quando. Então, por mais que ele esteja assim mais velho, mais cuidadoso com o próprio corpo, isso aí é realmente mais uma constatação, uma observação do que uma aposta. Se alguém apostar contra e realmente não se concretizar, vai ganhar muito dinheiro porque uh, a odd dessa aí é bater com certeza.
1: É, sem dúvida. E o primeiro jogo da temporada é justamente contra os Las Vegas Raiders, né? Mas se tem um, um Max Crosby, um bom grupo de pass rush, acho que o Wilson justamente para escapar muitas vezes desses jogadores ele vai utilizar as pernas uh, novo sistema do Champetón muita coisa para acontecer mas eu, esse é um recorde dos de, de todos que nós citamos aqui que é o único que eu vejo que vai ser batido desde o primeiro jogo é o único que a gente não vai ter que esperar muito para ver ser concretizado uh, é uma coisa que, que enfim daqui a um tempo vão ter outros quarterbacks que vão se juntar a esse grupo de elite digamos de, de backs que correm muito bem com a bola e Wilson fez para merecer a carreira toda dele e muitas da, das corridas que ele fez foi justamente para escapar da morte já que ele não teve uma boa linha ofensiva uh, em Seattle por muito tempo, e não que ele tenha uma, uma linha ofensiva excelente nos Broncos né? mas é melhor que ele já teve por muito lá em, no Seahawks
0: Realmente, né? Essa aí é, é muito barbada e fica a constatação também bem interessante de como a evolução da posição de quarterback vem se desenhando, né? É incrível pensar que só dois jogadores durante toda a história alcançaram essas 5 mil jardas terrestres, né? O Vic e o Newton e acho que a tendência daqui a pelo menos 5, 10 anos é que muitos nomes se juntem a esse grupo aí, temos né, o Jalen Hurts, que a gente já mencionou, o Justin Fields, claro, o Lamar Jackson é a maior, maior barbada para atingir também essa marca, o Anthony Richardson acabando de estrear aí na NFL e muitos outros quarterbacks móveis tendem a aparecer porque o jogo está evoluindo nesse sentido, né? o atleticismo cada vez mais valorizado para o Signal Colors da NFL. Bom, finalizamos então aí a nossa pauta de hoje, trouxemos 15 marcas, dados assertivas aqui bem interessantes em se tratando de recordes que serão ou não quebrados em 2023, espero que vocês tenham gostado aí né, durante essa off-season, a época mais parada de NFL, mas assunto é o que não falta. Dito isso, agradeço demais aos meus companheiros Mari Marciai e Lucão Oliveira pedindo o destaque final de vocês dois, é, então deixa aí o salve pra galera, agradeço muito aos dois craques, começando pelo salve final da Mari e o Lucão já pode emendar na sequência também.
2: Muito prazer em participar dessa bancada, sempre dá pra ver então que a gente tem muitas emoções nessa temporada de NFL que vem aí, setembro sempre chega e está cada vez mais perto, vamos ver muito recorde sendo batido e é isso aí, gurizada, vamos pra cima que a NFL vem aí.
1: É sempre bom ter um conteúdo diferente, né? falar algumas coisas que podem ou que não podem acontecer dentro da temporada, ainda mais que esses meses de maio, junho, começo de julho são bem mortos dentro da liga, principalmente junho, Mas junho passou, julho tá aí, agosto já tem pré-temporada setembro sempre chega então deixar um abraço a todos que nos escutaram até aqui, que participaram é, de, de, dessa conversa, como um todo independente de onde você é, ouviu o podcast de playoffs, deixar um abraço muito grande pra Mari, pro André é sempre um prazer estar nessa bancada e falar um pouco sobre futebol americano com vocês sem dúvidas. Assim embaixo, meu amigo.
0: Lembrando que os training camps aí né, de todas as franquias se iniciam em algum dia de julho, algumas mais cedo, outras mais tarde, mas... Com os treinamentos oficiais começando, as notícias voltarão a aquecer bastante, principalmente questão de possíveis trocas né? e agentes livres ainda sem destino definido, principalmente da Alvin Cook e Deandre Hopkins. Então fiquem ligados não só aqui no podcast, mas no site do The Playoffs, com as principais notícias em tempo real sempre muito atualizadas. Dito isso, lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção de todo tipo de material de áudio que você imaginar, como é o caso deste podcast singelo aqui do The Playoffs. Então, se você tiver um projeto que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique, o dono da voz da vinheta de abertura deste projeto aqui do podcast The Playoffs, pelo telefone ou WhatsApp, ddd54996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Lucas Oliveira e Mariana Marcia, eu sou André Amaral e essa foi a edição número 126 do podcast The Playoffs. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!